0: Всем привет! С вами Раскадровка, подкаста о комиксах от авторов
1: комиксов. С вами Сова и Корнессы. И сегодня мы снова говорим о новинках. Ура! Мы актуальны, мы в тренде. Да, мы поговорим о новой манге издательства Истори Комикс, а именно Ателье колдовских Кладовских Колпаков, Знаток Муси и Обещанная Страна Грез. Я сразу скажу, что последнее я даже не читал.
0: Ну, я читала... Я только слышала то, что она популярна в Джампе, и это все, что я
1: Я прочитала 77 глав, и она мне ужасно надоела, но я все равно о ней немного расскажу. Мало что я так люблю, как когда
0: люди говорят, я прочитала 32 тома. Ненавижу эту мангу. Пойду, почитаю еще.
1: Также у Истари Комикс выходит манга «Девочка из чужой земли», которую я намерена собрать целиком. Там будет всего 11 томов. Для манги это мало.
0: Всего 11 томов. Да. На самом деле это
1: правда для манги это мало. (связывание) Да, и бла-бла-бла Акико Хигасимуры. Да, по-моему, ты собрала уже. Да, я собрала пять томов недавно. Да?
0: Коллекция завершена, ачивка, и просто звезда такая в
1: небо. Да. У -у 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 Истари Комикс очень милая фишка, они прикладывают... К своим томиком манги открыточки обычно в аниме магазинах их можно получить в подарок а ты каталея получила открытки по-моему открыток котелье у них не было Жаль. они мне прислали к другой манге открытки но я не помню какой
0: у нас много открыток было бабла <Entertainer> да а, так получилось случайно у нас их очень много помогите <ambit. с> <Fine> Я заметила, что у Истори очень качественные издания, да. особенно для тонкой обложки. У них постоянные мультиобложки, которые лично я терпеть не могу. Но они хотя бы прикладывают усилия, чтобы делать эти мультиобложки, например, там, приятными на ощупь или с красивой гравировочкой,
1: что-то я такое. на самом деле обожаю суперобложки, не знаю почему. И, да, тактильно томики истри очень приятные. Я сейчас сижу и трогаю первый том от Ильи Колдовских Колпаков. И в связи с этим у меня вопрос. Почему у второго тома другая текстура? Да, истри комиксы.
0: Ну-ка объяснитесь, почему первый том у нас сделан бумагой софт а второй нет. Кстати, весь блоба сделан софт-тачем, И у
1: девочки из Чужеземья тоже очень приятные на ощупь обложечки. А, если вы
0: не знаете, что такое бумага soft тач честно говоря, я не могу посоветовать ничего, кроме как Пойти, лапайте, пойти да.
1: в магазин и потрогать мангу от Истари стариком Да-да-да, то есть она такая ощущается, как
0: чуть-чуть мягкая, очень приятное ощущение. Да тактильные извращенцы. Мы пришли сюда не за этим. Мы пришли сюда не лапать мангу, а обсуждать ее.
1: Да, и, кстати, издание знатока Муси, мне непривычно говорить знаток Муси, потому что я всегда называла его Мушиши или мастер
0: Муши да. достаточно распространенно да. в общем
1: издание Мушиши тоже очень клевое потому что они собрали пять первых томов в одном боксе да боксы вообще
0: классная штука я бы хотела чтобы они были более распространены. Да, они очень здорово
1: смотрятся на полочке еще кажется я ухватила с сайта последний бокс о так что если вы не можете его купить вы знаете меня. чья это вина ну, пожалуй, приступим к обсуждению нашей манги.
0: Да, которая лежит перед нами и которую Корнесса до этого лапала. Это было «Ателье волшебных колпаков». Это манга, которую мне Корнесса посоветовала где-то год, а то и больше назад. Но я все не могла добраться. И единственный способ заставить меня, наконец, прочитать, это было буквально вручить мне копии в
1: руки и сказать «выпуск через неделю». Да. Я узнала об этой манге до того, как Истери начали ее издавать, и я... Очень долго мечтала о том, что она выйдет у нас на русском и была вне себя от счастья, когда увидела анонс. Потому что это просто великолепная манга. Но давайте я вам немного расскажу, о чем она. Это манга про маленькую девочку Коко из глухой деревни, которая с малых лет восхищалась магией. Она мечтала стать волшебницей. Но так как в этом мире магия доступна только тем, у кого есть талант... На первый взгляд она просто ограничивалась мечтами, но однажды в родную деревню Коко пришел волшебник по имени Кифли. И она решила подсмотреть за тем, как он создает магию. И узнала, что на самом деле магию рисуют они а колдуют. Вообще, это магическая система это одна большая метафора творчества потому да. что я хотела
0: завести об этом разговор чуть позже но раз ты уже сказал Когда... это вся эта манга это метафора творчества
1: да потому что первая страница начинается с размышления рождаются ли люди сразу спортсменами а космонавтами артистами нет мы сами решаем кем станем но как же тогда стать волшебником я не знаю
0: а Ответ... как стать
1: волшебником рисовать
0: агадемит ah,
1: мне все равно придется
0: рисовать. Ты бесстыдница такая, забыл упомянуть автора. Точно. Так. Автора Камома Сирахама.
1: У нее не так много популярных работ.
0: Но Если быть точнее, я думаю, у нее больше работ, просто доступно в интернете, чтобы хотя бы узнать. Ну, в общем-то, две только еще.
1: В основном ее все знают как художницу обложек для Марвел. Да.
0: Что впечатляюще, я не буду врать Я нашла у нее еще малюсенький сингл, который называется «Мой маленький черныш» Это про то, как маленькая девочка потеряла котика и пошла его искать, гоняясь за другим котиком Это было очаровательно, это был очень милый сингл
1: Я видела страницы из манги про Демонессу и девушку-ангела И, судя по всему, это good omens, но для девушек я вообще ничего не нашла, но мне нравится То, как ты его
0: описала Это явно мой вкус Я вообще посчитала, что это просто эм, Сиськи все то Ну, я видела только бошку, не ругайтесь на меня Но я считаю, ателье это прямо ее Лучшая работа Ну, мне нравится черныш, я сейчас скажу, это очень милая манга Но ателье это просто Другой
1: уровень совсем манги. Да, ателье это манга, которая подойдет и детям, и взрослым, потому что хоть это история и о девочках-волшебницах, но тут нет чертовых панцушотов и сексуализации детей, которые так часто встречаются в аниме и манги про девочек-волшебниц. Господи,
0: наконец-то я. Я обожаю девочек-волшебниц, но я всегда ненавижу тот факт, что это сделано для старых извращенцев, старыми извращенцами чаще всего Ателье как раз это действительно о магии о волшебном мире. О маленьких девочках, которые учатся. Да, причем очень милых девочек. А если вы знаете меня, я никогда не могу стоять перед милыми детьми. Особенно, когда они там, не знаю, какие-нибудь радостные или творческие. Я всегда так типа...
1: Какая милая, милые. Материнский инстинкт просыпается. Я не знаю,
0: сколько это материнский инстинкт или какие-то другие инстинкты, но я люблю деток. Мне нравится какие они всегда искренние и веселые. Наверное, самое важное, самое прекрасное, это то, что эта манга... Безумно красивая. Она такая красивая.
1: Да, художница вдохновлялась, по-моему, линогравюрами. Да. И в этой манге очень-очень много штриховки. Очень-очень кропотливая работа проделана мангакой, чтобы передать складки на одежде, волосы, фоны. Я не представляю, сколько времени у нее занимает отрисовка глав. На самом деле мне бы даже очень
0: хотелось, не знаю, выпуск Манбена о ней Потому что я хочу узнать, сколько раз в месяц выпускается одна глава То есть какой у нее режим Потому что у нее стопроцентно есть строгий режим Сколько у нее ассистентов Потому что это такая титаническая работа Я не могу представить, что она делает это еженедельно Только если у нее нет просто армии ассистентов Но, честно говоря, весь стиль чувствуется настолько единым Что обычно это означает, что ассистентов или мало, или их нет вообще ну, потому что всегда видно... Если есть ассистенты, обычно фон он отличается стилем от
1: персонажей. Да, мне очень нравится магическая система в этой манге, потому что вся магия, она создается с помощью рисования кругов и символов. Когда я пыталась описать эту систему своему другу, он сказал, так это же как в алхимике. Но нет, это не как в «Алхимике».
0: Ну, что-то схожее есть, только в это никогда не, скажем так, не объясняют. Они просто, типа, ты рисуешь что-то, и получается Но тотор.
1: там а, равноценный обмен... А тут все-таки именно сам процесс рисования имеет большое значение. И также в этом мире магия держится под строжайшим Контролем. контролем. То есть простым людям нельзя использовать магию, и они не должны знать, что любой, кто знает, что рисовать, может кастовать магические заклинания. Также магию запрещено использовать на людях, и все это делается из-за того, что, когда магия была доступна всем, это привело к огромному количеству конфликтов. И катастрофы, я бы сказала. Да, и вот главная героиня, она как раз обычная девочка из обычной деревни, но потому что она узнает, как работает магия, она решает попробовать порисовать магические круги. У нее есть книжка, которую она в детстве Купила на ярмарке. Эта книжка с магическими заклинаниями, с кругами. Она просто копирует их, и это приводит к катастрофе. Извините, сейчас будут спойлеры. Но это будет в самом начале манги, так что. Ну, да, не такой уж спойлер. Вы узнаете
0: это на 10 странице. В общем,
1: она заколдовывает свою мать, она превращается в кристалл, И волшебник Кифлей, который был в этой деревне проездом. Он забирает ее с собой в свое волшебное ателье, где он преподает детям магию и делает ее своей ученицей. И так как она не выросла в магическом мире, ну, то есть она выросла среди магии, но только как простой обыватель. Она может использовать артефакты, купленные у магов, например. Ну да, да. Или наблюдать за магией. Да, Но при этом не знает, как ее использовать. Ей приходится очень... Усердно учиться Потому что у нее нету Подготовки никакой
0: Это настолько классическая формула Таких произведений, но в то же время она Работает, Ну, но все-таки не зря это классическая формула
1: Ну да, в Гарри Поттере такая же формула Ну по сути
0: ровно И тоже есть таинственная брачная организация Которая решила, что главный герой Героиня избранный Только я бы сказала, то, что в ателье он более такой ж- жуткий. Ну, а, да. с- сравнивать не вижу смысла. Но есть загадочные... Есть колпаки, а есть шляпники. Что я считаю, кстати, не знаю, гениальное какое-то да. решение. Оно такое простое и прекрасное. Суть того, что колпаки следуют правилам, шляпники, они не следуют правилам. И по какой-то причине они привязались к маленькой коку, это они подсунули вот эту книгу с заклинаниями.
1: И они за ней как-то пристально следят. Но мы все не знаем почему. Да, судя по всему, они... Очевидно, хотят нарушить существующий порядок, статус-кво И сделать так, чтобы магия была доступна всем И к тому же Кифлей что-то скрывает Он прям прекрасный учитель, он очень милый Он такой father figure для девочек И он очень любит готовить
0: Так, мы начнем с того, что любит готовить Это просто закон не только этой манги, но и журнала, в котором издавалась Я потом о журнале поговорю
1: Хорошо в общем, он э, прекрасный бешонин, но при этом он что-то скрывает. Но при этом он половинке. просто
0: одержим шляпниками. То есть да. он может даже здравый смысл бросить лишь бы... На
1: самом деле я примерно знаю, что он скрывает. Я немного дочитала дальше, но я пока не но буду Я спойлерить. тоже дочитала,
0: но этого пока недостаточно. Ну да. А я знаю, что у него что-то с глазом. Угу. <laughs> а, извиняюсь, если это... Это не спойлер, что уж я буду... Немного поговорим
1: о героинях других Да, я считаю, нужно упомянуть всех остальных персонажей. Да, там есть девочка Агата, она такая типичная соперница. Из знатной семьи, которая должна доказать себя. И это образ, который очень часто встречается в других произведениях, в основном все нанманги, и... Можно сказать, что-то среднее между Драком Алфоем и Багуго. Да, только она не психованная. Ну да, она гораздо добрее, они сколько становятся постепенно друзьями. Да, я
0: рада, что они очень быстро сбросили все-таки здесь обороты. И Агата стала подругой. Просто она такая, типа, я не люблю подпускать людей, не трогайте меня. Она просто Грампи, да, но она не строит какие-то козни или активно не подставляет главный героя. Как очень любят делать в таких жанрах, где да. есть соперница, которая активно вот именно, ну это больше к женским фигурам mm-hmm. относится, то, что соперница, она не пытается в честных соревнованиях, мы ее победить, а пытается всякие козни строить, парню увести. Ну, так любят писать женские персонажи. Ну, да. Я очень рада, что это совсем не так. Ну, в этой да, ланге. Тут в
1: начале есть момент, когда Агата отправляет Коко на испытание без ведома учителей, но тем не менее... Uh, как сказать, она это делает uh, Скорее из такой
0: Детской ревности Ну да, здесь нужно еще учитывать то, что все девочки Достаточно маленькие mm-hmm. Они делают такие импульсивные поступки Она даже потом объясняет то, что Она думала, что Коко просто расплачется И не сделает ни шага mm-hmm. вперед То есть она была уверена в этом, что никакой опасности не будет Потому что Коко никогда не mm-hmm. решится что-то сделать
1: uh, Мне очень нравится Как зовут девочку с длинными волосами? Uh, Рича Мне очень нравится Ричи, потому что она очень любит рисовать магию, но при этом она не любит следовать правилам. Она говорит, что ненавидит экзамены и уроки, потому что она хочет делать магию такой, как ей нравится, а рисовать чужую магию ей кажется бессмысленным. И тут опять же... Аналогия с творчеством, с рисованием становится очень очевидно. Да, вот в этой арке это было прям болезненно очевидно, Да, я, я очень в колледже, когда училась на дизайнера, видела очень много таких студентов Обычно это все печально заканчивается Ну да, но тем не менее Не всегда, но... Да, дальше она, по-моему, все-таки понимает, что магия, изучение магии, наоборот, ей поможет сделать свои заклинания более интересными Да
0: это уже последующие тома, которые мы уже угу. прочитали Ну так да получилось. У него очень хорошая арка, мне понравилась Она достаточно мягко сделана угу. И там водится персонаж мальчика Признаюсь, не помню его имя Очень грустный мальчик
1: Да, у него тревожность, он не может рисовать, когда на него смотрят Да, и у него очень-очень плохой учитель Да, и вообще мне нравится, что эта манга так сосредоточена на проблемах, которые возникают при обучении, потому что эти проблемы, они очень близки детям, которые учатся, и даже не только детям, и мне кажется, очень хорошо, когда ты видишь в произведении то, что с тобой происходит, и ты можешь это как-то осознать. Да, да. Еще один персонаж, которого нужно упомянуть, это Теция. Это еще одна девочка. Всего четыре девочки в школе учатся у
0: uh, Кифли. Uh, Теция просто такой ядроковая. Она дико милая, дико позитивная. Она любит, когда ей говорят спасибо. Если она говорит спасибо за спасибо.
1: И у нее розовые волосы. У нее розовые
0: волосы, конечно, и ее супер заклинание, по крайней мере, на данный момент, это создать облако, на котором можно спать.
1: Я на самом деле не помню, какая у нее арка персонажей. У нее еще нет. А, ну, значит... Она просто будет в будущем,
0: скорее всего. Пока у нее просто вот эта большая мечта, она хочет приносить уют, комфорт
1: и радость. Но зная, как работают произведения, готовьтесь, драма впереди. Да, стоит упомянуть еще одного персонажа, моего любимого персонажа, это Алругио, он второй преподаватель в ателье Кифли. он... Ну, он, по идее, он как наблюдающий, да, он чтобы наблюдающий. они, эти правила не нарушали. Он должен стучать на них высшему начальству, но, естественно, он это не делает, не. потому что они с Кифлием лучшие друзьяшки. да друзья. я а, Руги, он
0: типичный а, цундер, это же называется, где он такой, вы мне все не нравитесь, ну хорошо кушайте. Да. Я такой, я отдам тебе инквизиции. Вот теплый камушек, чтобы вы хорошо спали Не ага. просто вся эта динамика а, Я люблю милый. таких персонажей угу.
1: Мне нравится, сколько внимания Мангака уделила Его персонажу, даже Не развитию характера, а мелким Деталям, потому что, когда он Сомневается, он всегда чешет затылок О-о-о, Я даже не обратила Очень внимания. во многих моментах ну, Я люблю, все... когда
0: есть у персонажа есть Фирменный жест, так называемый да, Это очень мило Вообще, они все милые, невыносимо милая манга, да. но при этом я бы сказала, что это идеальный баланс. Это не просто, по сути, как розовая вата, которую ты ешь, а потому что сюжетная линия со шляпниками, она довольно мрачная и довольно жуткая.
1: При этом она довольно загадочная. Я, конечно, не прикладывала усилий к тому, чтобы построить какие-то теории и ее расшифровать, но если просто казуально читать, то пока что не представляешь, в чем состоит тайна Кифли или к чему стремятся шляпники? Ну, да, это пока
0: ничего не понятно. Ну, еще раз, манги всего пять томов. Это для <сёк> этого жанра это фактически это ничего. А, и пока ничего не понятно. А, я уверена, есть фан теории но я думаю, просто еще рано, надо еще <сёк> немножко подождать. У меня есть подозрение, то что в конце сюжет выйдет в то то, что Шляпники правы в своем смысле. Ну да. То, что будет, скорее спорно, кто же на самом деле прав, кто виноват, колпаки решили. Я шляпники.
1: думаю, что шляпники предложат Коко способ раскладывать ее маму первыми. О, это не вопрос. Ну, Я да. в этом уверена. Я еще не совсем уверена, чего Кифли хочет от шляпников именно. Нет, потому не знаю, что зачем... у него есть проблемы со своим начальством, этим магическим органом. Да, они все считают его таким бунтарем-щепенцем. Да, и при этом там очень. Много интересных персонажей и учителей Ну, интересных я имею в виду привлекательных Они все красавцы Ну, все красавцы в этой манге, окей? И одежда очень красиво нарисована Ох, одежда мне особенно понравилась
0: Мало того, что все это красиво Мало того, что вообще вся эта эстетика Волшебников, мантии и так далее В этом мире есть обоснования, зачем они носят Такие огромные мантии Смысл в том, что никто не должен видеть, как ты рисуешь Сигилы? Да Как ты рисуешь сигилы? И поэтому они под э, огромными плащами, собственно, прячут блокнот и рисуют слепую. Угу. Мне так понравилось, что это, там есть объяснение. И что оно такое логичное и идеальное.
1: Да, э, мангака очень много внимания уделяет сетингу, Она... Делает небольшие отступления, где показывает, из какой еды они готовят, какие инструменты они используют для магии. Она придумала значение для каждого магического символа, и как они сочетаются, и как можно изменить символы, чтобы заклинание подчинялось твоим потребностям.
0: Да, и мне нравится то, что там чувствуется, как то, что есть определенный закон, но есть... Определенная свобода творчества. Да. И, собственно, это чем пока отличается Коко от всех. Тем, что она, может, не очень хорошо подкована как базовые знания, но у нее много
1: идей. Совсем как в институте на художке. Может, я еще пох рисую, но у меня идеи. Да. И я хотела бы упомянуть спинов этой манги, которая называется кухня-колдовских колпаков. Ее называют
0: слона в комнате. <с
1: <с когда я увидела впервые страницы этой манги, я подумала, что это просто новые главы. Mm-hmm. Потому что стиль мангаки, который рисует кухню колдовских колпаков, Hiromisato. очень похож на оригинал. Потом я пригляделась и поняла, что персонажи выглядят, во-первых, гораздо милее. И, во-вторых, они смотрят друг на друга и краснеют. Кифли и Алругио. Ай-яй-яй! Да, и я решила, хм, наверное, это просто какой то крутой Дадзинси, но нет, это официальный спинов, это спинов о том, как Кифли и Алуругио готовят еду для своих учениц, о том, как они после отбоя сидят, пьют винишко и краснеют, о том, как Алругио Простудился и кифлип приготовил ему специальный ужин с имберем, чтобы тот поскорее выздоровел. Вот,
0: вот, вот, вот это, это то, что мне нужно. То, что нам нужно в психическом здоровье, это вот такая манга, где просто два очевидных мужа готовят друг другу еду и заботятся о и своим детям. Гей, дедс. Просто здесь нет никакого гитроксуального объяснения, как сказала Наташа. прям. А если еще ателье, ладно. Можно там это все списать со счетов, на самом деле не очень. То вот в
1: кухне, я считаю, это... это да. Я думаю, мангаки сами шиперят этот перерыв. Я уверена, железно.
0: И, кстати, я хотела поговорить о журнале, в котором все это публикуется. Да, это и... достаточно большой журнал, он называется Morning. А конкретно отелье публикуется в его спинофе, который называется Morning Too. Морнинг он больше на мальчишек ориентирован Морнинг Ту я так и не нашла, какая у него аудитория Но там публикуется довольно крутая манга Причем очень-очень разных стилей от очень-очень разных авторов Половина из них про еду Поэтому я сказала, что ну да, у еды здесь какое-то особое значение Например, из того, что вы можете узнать В Морнинг 2 публиковалась Сэнт Young Мэн я правильно произнесла? Saint Young Man. Благодарю Вы, наверное, не хотя бы слышали Краем уха Это манга об Исусе и Будде Которые поехали в отпуск
1: Это очень милая манга Отличная комедия Да-да-да Еще там
0: публиковали Space Brothers Корнеса не смотрела Я смотрела аниме давным-давно Очень-очень чудесная манга О двух братьях-космонавтах И Мопсе. Очень-очень хорошая также я увидела, кстати, там вообще откровенно гейскую мангу, так что я не думаю, что Morning Ту» — это ориентирован на мужчин. Right. Но, наверное, в традиционном смысле, как целевая аудитория, определяется. Там есть очень странная манга про то, как женщина видит микробы в виде маленьких, плюшевых какой-то бурды. Там, кстати, публикуется «Онана Цуми». Что это? Um, господи, ч- сейчас... Это помнишь «Гореем со стариками»?
1: А, да. Как я могла забыть, я очень люблю эту мангаку Особенно Дом Пятилистьев Я надеюсь, его вот, Дом Пятилистьев более культурный Кстати, Альтграф, о котором мы говорили В предыдущем выпуске Издавал на русском Ресторанты Парадиза Да, он есть у нас изданный да, Один томик о том, как Девушка приехала в поисках своей матери в Италию, устроилась работать в ресторан, а там все сотрудники очень сексуальные мужчины старшего и среднего возраста. Восхитительно. Я извиняюсь, что я называю ее так грубо, как э, «Гарем с дедами», но... Ну да, это «Гарем с дедами». Это суть, да. Нам нужно больше
0: «Гарема с дедами». Очень не хватает. Ну, в общем, в этом журнале издаются очень интересные работы. И очень разнообразные автор. Это еще даже не половина, там еще куча странной... Очень странные манги. Я там даже нашла более серьезную мангу, которая вообще про женщину, которая пережила сексуальное домогательство и теперь пытается как-то сохранить мир типа, со своей подругой еще что-то. Есть, такая неожиданно тяжелая манга, и рядом такой ателье, и
1: как девушка готовит луковый суп. Я бы покупал этот журнал. Да, ему нужно больше внимания. Определенно. Определенно. Я надеюсь, что... Ателье когда-нибудь получит экранизацию, хотя я уверена, что. Я уверена, что да, я уверена, что анимация будет не такой впечатляющей, как манга, потому что страницы манги зачастую очень напоминают иллюстрации. Но, тем не менее, будет здорово, если они узнают больше людей. Ну, я уверена, что для анимации
0: заметно упростят ателье, в смысле стиля. Но как бы ну ладно, что С здесь другой... поделаешь, это анимация все-таки С другой стороны, мантии созданы для того, чтобы их анимировать красиво Да, просто это завет Это обязано быть красиво анимировано Для сразу. меня
1: стало сюрпризом то, что у девочек цветные волосы у всех Потому что я не сразу увидела цветную обложку, когда читала мангу онлайн Но у Коку зеленые волосы У Ричи, по-моему, голубые Голубые
0: и у ТЭЦ розовые, а у Агат, по-моему, такие есть черные. Да, черные. Ну, это добавляет прелести. Да. Еще мы подписаны на Твиттер авторки, угу. и у нее очаровательный мерч. Она она продает эти блокнотики, в которых можно рисовать сигилы Она сделала брелочки, где все персонажи, но котики То есть мерч, просто
1: очаровательно. я бы хотела весь купить Да, и она иногда выкладывает милейшие скетчи Например, там есть маленький скетч, где Алругио сушит магическим заклинанием волосы Кифли Прелесть в общем, покупайте эту мангу смело себе, своему ребенку, своей младшей сестре, вообще кому угодно Художникам очень интересно будет эта манга Это идеальный подарок, потому что издание к тому же очень красивые. Пока что вышло два тома я не знаю, сколько томов я куплю, сколько мне позволит бюджет, но я обязательно куплю том Солруги на
0: обложке. Даже мне хочется купить, потому что они такие красивейшие, но у меня с финансами все печально.
1: А ничего, это не суть. У нас одна полка на двоих. Да, я бы
0: сказала, кстати, ателье это следующая классика. Я прям
1: уверена, что это. Как только появится аниме, все будут. Ну да, я думаю, они уже собрали несколько наград. Я то не говорю больше
0: не про награды, а про массовую популярность, ну, знаешь, да. как, не знаю, ну, самая популярная, не знаю, там, всякие Наруты, Сэллор не знаю, до их уровня дотянет или нет, но просто мир настолько хорошо продуман, что я считаю, это просто обязан стать классикой.
1: Да, если вы разочаровались в Гарри Поттере или Джоан Роулинг, то читайте эту мангу, это отличная замена, по крайней мере, первым томам Гарри Поттера, к тому же загадки в этой манге гораздо интереснее и лучше написаны. Да, да. А теперь перейдем к нашей следующей теме. Да. Поговорим о Мушише. Мушиши было моим любимым аниме очень-очень много лет. Я посмотрела впервые его в колледже. Первый сезон я не знала, что их два оказалось. Всю мангу, все 10 томов, 50 глав экранизировали. И, по-моему, там есть еще полнометражка. Насколько я знаю, между сезонами огромный
0: разрыв времени.
1: Ну, да. Давай немного поговорим о том, что это за манга и кто ее нарисовал. Мангаку зовут Юки Урусибара, и Мушиши — это самая известная ее работа. Других работ я ее, к сожалению, не читал, но их можно найти. И персонажи там по стилю очень похожи на Гинка. Да, на самом деле я сомневалась перед тем, как покупать мангу, потому что она очень сильно похожа на аниме, аниме это очень точная экранизация и мне казалось, что в первых томах манги графика не такая интересная, к тому же в Мушише главная атмосфера и за счет саундтрека и звукового сопровождения история только выигрывает. Да, я насколько
0: помню, аниме идеально передало атмосферу манги и даже улучшило. Потому да. что оно смогло растянуть некоторые моменты, добавить, собственно, музыку, что всегда плюс. Ну, то есть
1: здесь как раз идеальная адаптация. Она очень меланхоличная. Но, тем не менее, я все-таки потратилась на мангу и ни разу не пожалела, потому что у мангаки очень интересный стиль, у нее очень интересные линии. Видно, что она не ведет одну длинную линию, а делает пером шух-шух-шух-шух. Маленький шух-шух-шух. Да. Еще забавно, как меняется дизайн Гинка от первых томов. Последним, потому что в первом томе вначале он выглядит как мелкий пацан. <соц> ну, кстати, учитывая, что между его приключениями
0: возможны огромные разрывы времени, возможно, так и было. <соц> ну да. Что первый том, он был подростком, потом он типа уже просто взрослый. <соц> в одной главе у него есть щекина, но в следующем он
1: побрился. <соц> Давай вкратце расскажи, что такое мушиши. Да, мушиши или знаток Муси, это... Сборник маленьких историй, которые объединены главным персонажем Гинка и существами под названием Муси. Муси — это такие простейшие существа, при этом волшебные.
0: По сути, они как основа жизни, и большинство людей их не видит, кроме некоторых избранных.
1: Как, например, наш главный герой Гинка, который является знатоком Муси, и он путешествует по Японии пешком. И помогает людям, которые невольно стали жертвами муси. Что мне нравится, хоть это часто и трагичные истории Это хоррор, потому что когда Мусси вступает в контакт с человеком Часто человек заболевает, умирает или что-то плохое или становится случается И становится чем-то вообще Да, становится сам муси или монстром При этом муси не испытывают ненависти к человечеству, они не злые, это просто способ их существования, и они не виноваты, что они как-то воздействуют на окружающий мир. И Гинка, помогая людям, также не старается Муси уничтожить, так сказать. Да, причем, как
0: это объясняется в манге, это его такая уникальная точка зрения, он считает то, что просто получилось, что два мира столкнулись, виноватых нет. И первым решением не должно быть убивать Муси. Это скорее крайнее решение. Угу. Чаще всего он просто пытается померить эти два мира.
1: Да. И каждая серия это отдельная история, поэтому сериал можно смотреть в любом порядке. Мангу можно читать с любого тома. Там, конечно, есть истории про прошлое Агинка. Но в основном в каждой главе новый персонаж, который сталкивается с Муси, с ним что-то случается, персонаж встречает Гинка, Гинка помогает, иногда у него получается, иногда не получается. Да,
0: это такой сборник маленьких историй, каждая
1: история самостоятельная и законченная. Мне очень нравится этот формат, мне нравится, что эмоциональная... Нагрузка именно на персонажах отдельных историй, а не на самом Гинка Потому что Гинка, он по сути как просто сюжетная функция или чистый лист Он больше
0: как наблюдатель Или ну, тот, кто пытается решить проблему, но не несет основную эмоциональную нагрузку
1: Да, дальше мы немного узнаем его историю Но, тем не менее, это не главное в сюжете Это скорее чувствуется как просто еще одна история Да Мне очень понравилось, как на YouTube-канале Beyond Ghibli автор определил Мушиши как wholesome horror. То есть, по сути, это хоррор. Там есть все признаки жанра хоррора. Но, тем не менее, даже если история заканчивается трагично, там все равно есть какое-то светлое ощущение. В принципе,
0: мышише чувствуется как наблюдение за природой. Знаешь, ага. когда ты смотришь, не знаю, тот же, не знаю, Discovery Channel, или просто наблюдаешь за окружением, ты видишь, что что-то умирает, что то друг друга ест, но да. ты понимаешь, что это нормальный цикл жизни, и ты не чувствуешь из-за этого какого-то ужаса. Да, это естественный порядок вещей. Да, и все истории мышише примерно так и чувствуется, что да, эти два мира столкнулись, мы попытались это разрешить, а вот решилось оно или нет, это просто... Вода под мостом.
1: Меня поражает, что художницы хватает фантазии, чтобы придумать все эти маленькие истории, всех этих разных муси. Мне, например, очень нравится история про коконы шелкопрядов, в которых живут муси. И эти коконы из-за муси можно использовать как по сути телеграф. Если сообщение опустить в один кокон, то оно появится в другом коконе шелкопряда. И так знатоки муси передают друг другу сообщение. И это история о том, как э, одна девочка случайно попала в такой кокон и заблудилась в пространстве между этими двумя О-о-о. коконами. Она очень клевая. Звучит да, хорошо. Да, ты еще дочитаешь до нее. Она есть, по-моему, в пятом или в четвертом томе. Да, я сейчас остановилась на третьем томе, и сначала
0: я подумала, что э, надо успеть дочитать, пока... Не пришла запись, не пришло время делать выпуск, а потом поняла то, что... А смысл Мушиши именно в том, чтобы читать его спокойно и медленно. Наслаждаться процессом. Это очень умиротворяющее чтение. Я
1: читала первые пять томов несколько недель. Я просто садилась вечером, читала пару глав, откладывала, занималась своими делами, потом возвращалась к этому. Это, кстати, отчасти... Чем
0: это так и хорошо? Ты можешь прочитать буквально одну главу и... Ты чувствуешь себя как удовлетворенным, скажем так. Большинство манги ты должен быть обязан прочитать следующую главу. Ты mm-hmm. прям я не могу остановиться, мне надо читать дальше. Здесь ты не чувствуешь этой спешки.
1: То же самое, кстати, с сериалом можно просто смотреть по одной-двум серии за вечер или утром, когда ты завтракаешь.
0: Эссеист, который как раз бион Beyond Zibli, Сказал то, что Это идеальное аниме перед сном
1: mm-hmm. Потому
0: что ты посмотрел одну серию И ты чувствуешь, что ты можешь спокойно лечь спать Потому что, опять же, ты не чувствуешь нужды Смотреть дальше mm-hmm. Ты чувствуешь, что история завершена И ты можешь теперь лечь спать я Честно скажу, я на первом томе, кстати, когда читала, я заснула часть это было связано с тем, что рядом еще так сладко спал кот И я такая
1: Мне это аниме очень помогало, когда у меня было депрессивное состояние, потому что, когда я в депрессивном состоянии, я, наоборот, читаю что-то печальное или трагичное. И мушиши, оно идеальное, то есть оно не повергнет вас в пучины отчаяния. Как пун-пун. Как пун-пун. И, тем не менее, ну, в общем, там идеально соблюден баланс печали такой и какой-то надежды.
0: Да, трагичные концовки там всегда как-то чувствуются Словно так и должно быть Как солнце заходит, и к этому нужно именно так и относиться Отчасти персонажи так к этому относятся И общая атмосфера так ощущается
1: И стиль мангаки идеально подходит этим историям Да, да он очень такой мягкий да, и Мягкий, я... шероховатый, я бы сказала Я хочу отдельно упомянуть цветные страницы Они выполнены в акварели И они очень-очень красивые Да, они очень нежные
0: Еще очень странный комментарий в начале каждого тома Потому что в первый Она говорила что Интересно, почему фрукты такие красивые Наверное, чтобы их съели Ах да, я сама ответила на свой вопрос А в другом томе она говорила Почему в художественном магазине я всегда хочу в туалет был, Да, Мне вообще, в принципе, нравится, что вот эти вот маленькие тексты, которые они пишут, большинство мангак пишут там полную борду. По-моему, в Гентаме автор тоже писал там просто какую-то ерунду, типа я сегодня видел козявку, вау, или что-то в этом духе.
1: Я помню записки от мангаки Каори Юки «Обители ангелов», она очень... Часто оставляла заметки на полях И в основном размышляла Типа, ну блин, зачем я сделала этому персонажу Такие длинные, роскошные волосы Бедная я, бедная моя ассистентка Как жить дальше Как жить дальше? Ну, Да, и дальше Ну, Смотрите, какой привлекательный персонаж Симпатичный, правда? Я его убью Я его убила? Я не помню Наверняка Кого она там только не убивала Это да, это да еще я помню заметки Коты Херанов в конце первого тома Хелсинга, когда он очень радовался, что может рисовать что угодно, и никто ему не указ. Он-то да. Поэтому у него в манге есть Брис Уиллис и барон Харконан из Дюны. Я до сих пор смеюсь.
0: Это комментарий не мангаки, было переводчика. Первый перевод Хелсинга, который я когда-либо читала. И на определенной голове переводчик в самом начале сказал... Слушайте, дальше это не ошибка перевода и не то, что я что-то накосячил, так реально было в манге, я сам ничего не понял, и я не знаю, что курил автор, в общем, я вас предупредил. И я до сих пор с этого смеюсь, потому что действительно вся последующая глава была, я не имею ни малейшего понятия, о чем она.
1: Ну, да, вы можете сказать, что фраза «что курил автор» очень шаблонная... И очень глупая, но, тем не менее, Кото Херано сам признавался, что он что-то курил. Я так и знала, он, он не мог все это придумать на трезвую голову. Да, внезапно мы перешли к обсуждению Хелсинга, но ничего страшного, я всегда рада поговорить о Хелсинге. Я тоже всегда рада поговорить о Хелсинге. Вернемся к Мушиши.
0: Да. Мне очень понравилась история про небольшую деревню, которая находится на Каменном острове где у них есть э, живое божество, которое умирает каждую ночь. О, да, это очень интересная штука. Да, она очень... не знаю, на меня... Очень тяжело объяснить, почему она мне так понравилась, так вот но от она прям... ты
1: взяла вдохновение для своей ДНД-компании. ну... нет. Нет? Ну ладно, это совпадение. Нет, ну не пали мне контору, компания еще в ДНД еще не началась. Ой, ну ладно. Люди, которые играют в деньги с совой, не слушайте этот выпуск. Да, вы удалены из чата. Уходите, готовьтесь к компании. По-моему, самая первая история про глаза. Но она одна из первых. О том, как девочка потеряла зрение, поэтому стала жить в сарае. Ну если там так и было такое же Тревозрение начало жить в сарай. Ладно, давай перепишу. О, бой. Окей, история про девочку, которая потеряла зрение и родственники отправили ее жить в сарае к соседям И у нее появился друг маленький мальчик, который играл с ней в темноте сарая, но он тоже после этого потерял зрение Чем мне понравилась эта история? Мне оказывается, что у Гинка стеклянный глаз, который тем не менее видит и в этом стеклянном глазу, по-моему, у него живет Муси. Муси живет, и он отдал один свой глаз девочке. И, по-моему, именно с этой истории начинает раскрываться история самого Гинка. Мы знаем, что он что-то увидел в мире Муси, что-то, что стоило ему глаза. Да.
0: Ну, есть целая история, которая все это объясняет. Да. Я просто не хотела ее сильно рассказывать, потому что она довольно красивая. И ты даже не сразу понимаешь, что это Гинка. Ну да. Ты сначала думаешь, что это опять очередной мальчик, потому что пока у него были темные волосы, его, честно говоря, не отличишь от
1: остальных мальчиков. Ну да, у Мангаки все персонажи очень похожи друг на друга, поэтому их зачастую путаешь. Мне еще понравилась история
0: про зуб. Я ее... А, я ее, кстати, Там, не где помню. божественный фрукт, который ты садишь в землю при бедствии
1: А, точно, и хранитель деревни, у него вырастал, по-моему, зуб Нет, 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 там была суть то,
0: что этот божественный фрукт ты садил в землю, если не было урожая И обязательно появится очень богатый урожай, но один человек умрет
1: mm. И, и это такой ч... закон У этого человека вырастал Появлялся зуб, зуб. Где-то во рту.
0: Это означало, что он умрет через месяц. Не знаю. Во-первых, в принципе, зубы, которые растут там, где не надо. Троп, который мне всегда
1: нравится. Да, у меня про этот троп даже есть комикс, почитайте в моем паблике. Да, он очень хорош. И в нем есть что-то очень такое. Это не в этой истории потом хранитель деревни стал бессмертным и ушел путешествовать? Да.
0: Ему слишком повезло. Ему очень повезло, да. Я тоже считаю, что это немного нечестно. Ну,
1: такова жизнь в этих историях. Зачастую нет справедливости. Ну, да. Ну
0: Я наоборот считаю, что у него слишком хорошо все закончилось. Ну, да ладно. А, там была еще история про хранителя горы который решил пожертвовать собой одному гигантскому муси, чтобы сделать этого муси хранителем гор. Тоже была очень хорошая история, мне тоже очень
1: понравилась. Я вспомнила историю, на которой я прослезилась. Я заплакала на истории про девушку, которая путешествовала вместе с подземным озером. <связать> мне так <связать> жалко было подземное озеро. <связать> да. Но все закончилось хорошо. Но там же смысл в том, что она отправилась в океан как последний путь. Да, чтобы умереть Да. Потом из этого озера появилось еще много маленьких озер Да, он создал маленький свой болотца Это очень мило Маленькие болотюни <с kamu> В общем, истории в этой манге можно обсуждать бесконечно К сожалению, я не все их помню К тому же я не дочитала последние пять томов Потому что я жду печатного издания А Оно скоро будет? Я не знаю, по-моему, его еще не анонсировали. Я думаю, я как раз успею накопить денег, потому что бокс... Ну, вся манга стоит дорого, если честно, если покупать ее пачками. Ну, особенно, если
0: покупать все тома и
1: все такое. Да, именно. А сколько стоил бокс? 3,500, по-моему. Ну да,
0: это примерно как купить 5 томов и что-нибудь сверху.
1: Поэтому я не покупаю Сёнэны типа Геройской Академии. Точнее, я купила один первый том, потому что мне нравится арт. Я стараюсь вообще не лезть в серии, которые слишком длинные. Я, конечно, начала закупать Алхимика, но остановилась, потому что, да,
0: дорого. Да, по этой причине, несмотря на то, как сильно я люблю One Piece, у меня нет ни одного тома, потому что...
1: Я разорюсь, One Piece,
0: он же гигантский Он бесконечный Мне
1: интересно, издадут ли у нас весь One Piece Потому что это такая работа То же самое с Берсерком
0: Да, я даже не уверена, что нас все издадут, потому что все равно продажи сильно влияют, очень много людей, которые, как мы с тобой, как мы, мы очень любим эту мангу, но мы не можем ее покупать, потому что мы понимаем, что нужно будет покупать больше
1: Мне очень нравится подход, когда ты покупаешь только тома или с твоими любимыми сюжетными арками, или которые тебе по арту нравятся, или то, что ты можешь использовать как референсы
0: ну, мы с тобой так и покупаем, на самом деле. Ну, да. Я хочу купить все-таки Тома One Piece, но это будет том, где начнется Water Seven. потому что это моя любимая арка, и арка, которая идет после нее в этом то форте где Робин спасали, потому что это самая крутая арка. Ну, может, еще тюрьма крутая арка. Э, их я куплю, но для этого я должна еще профессионально просчитать, что находится в этом томе, что не очень веселое занятие.
1: Это очень тяжелая работа, потому что почти все тома в магазинах упакованы, их не полистаешь. Это очень тяжелая работа, мы так устали. Мы так устали. Господи, тяжела
0: жизнь читателя манги.
1: Я обязательно куплю том «Алхимика» с Кимбли на обложке, потому что я очень люблю Кимбли. Это знаешь, как в том э, меме, где... Ну, мам, знаешь, есть один военный преступник. Есть один мальчик. Да. Я очень люблю Кимбли. Он мой любимый таракан. Да, я знаю. Уж я-то знаю. Да, даже если у нас будут издавать блич, я, пожалуй, куплю один... Том, что Я нибудь... готов взять только первый. Я возьму что-нибудь из Soul Society, потому что мне очень нравятся дизайны их э, военачальников.
0: Это там, где были персонажи с дырками по Нет, телу, это
1: предыдущие, где в конце оказалось, что Айзен главный злодей. А, ну, короче, когда Блич был еще хорош. До какого-то Потому что момента? где-то вот
0: на этой арке
1: Блич перестал быть хорош. Слушай, у нас же реально, похоже, Блич не издавали. Издавали. Да. Но, по-моему, томов 10. Это, было, давно, Это было довольно давно. Когда еще такая была, скажем так, подпольная <сёк> манга? Ну, не подпольная. Это было лет, пожалуй, 7-8 назад, когда я переехала в Новосибирск. Тогда издавали довольно много манги, но почти все эти серии свернули. То же самое было с Наруто, то же самое было с Ванписом. я, кстати, не знаю, закончили ли у нас первый раз издавать тетрадь смерти, но ее издали заново. Не припомню, кстати, издали ее до конца нет? Но новое издание очень красивое, я увидела. Mm-hmm. Мне, если честно, жалко денег на Тетрадь Смерти, несмотря на то, что я хочу ее перечитать очень сильно. Это Аналогично. Это такая манга, которую ты читаешь как э, книгу, и при этом там есть места, где сюжет ужасно провисает.
0: А ты все равно читаешь. Да. <гас> ну, как
1: сказать? Uh, Это <гас>
0: <гас> тоже читай ровно до. до uh, Note тоже правило. Читай ровно до конца, ты сама знаешь, какой арки, а дальше можешь не читать.
1: Ну, если честно, я бы с удовольствием прочитала финал, чистый за меками Терру. У меня крашен ну, на да. самых странных персонажей.
0: Да, это закон. Угу. А, при том, что ты за этот выпуск уже дважды сказала, я куплю только том, где мой краш находится на обложке. Так ну, что извините. крутите на ус, создатели! Это
1: третий раз, потому что до этого я сказала, что куплю том с Орлугио. Нет, это был первый. Я сказала про Кимбли. Да. И я сказала про мика. Ты не сказал, что он должен быть на обложке. Ну, да, потому что обложки с миками, по-моему, не было. Ну, по-моему, нет. Надо зайти в наш любимый магазин комиксов Секретная Галактика. Там есть старые издания Death Note, продажи, и посмотреть, есть ли обложка с миками. Терри.
0: Можно, можно это сделать, хороший план.
1: Угу. Я бы еще хотела немного поговорить о манге Обещанная страна Грез, которая более известна как Обещанный Неверленд. Сова ее не читала. Нет, так что, слушатели,
0: сегодня я вот сажусь рядышком с вами. Э, я слушаю, киваю, вставляю не смешные
1: комментарии. Время для сказочки. Е-е-е. В общем, это очень популярная серия «Шонон Джампа». Вот на этом мои знания заканчиваются, кстати. ( renewed) Это история, которая начинается в приюте, и наша главная героиня и двое ее друзей очень счастливы. У них замечательная воспитательница, которая их любит. Их учат, проводят тесты, им очень здорово, у них много друзей. «Я жду большое «но». Но в какой-то момент оказывается, что всех детишек растят на корм демонам. Кул! Да, и потом первая арка полностью посвящена тому, что главная героиня со своими друзьями ищет способ выбраться за пределы этого приюта, но при этом они в какой-то момент узнают, что за пределами приюта мир демонов, потому что мир демонов заключил договор с человечеством, человечество ушло в другой мир за какой-то предел, и они оставили некоторое количество людей в мире демонов, потому что демоны питаются людьми, они не могут жить без человечины. И поэтому какие-то люди занимаются именно воспитанием, выращиванием. Какие-то женщины просто рожают, как им инкубаторы, постоянно. И в приютах воспитываются детишки. А зачем их воспитывают? Потому что чем умнее ребенок, тем он вкуснее. Он считается деликатесом. И я точно не помню, но что-то было о том, что демоны... Перенимают часть то ли опыта То ли знаний того, что съели Ну, в общем, демонам, эстетам Больше нравится есть маленьких умных детишек Ах Ну, плюс каких-то детей отправляют На эксперименты в какие-то места Ах, чудесно очень интересная первая арка, где герои пытаются перехитрить воспитательницу. Она сначала главная антагонистка, она очень хитрая и жестокая. В какой-то момент она в стиле мизери ломает главной героине ногу, чтобы та не смогла сбежать вместе со своими друзьями. Ой-ой-ой. Очень напряженная... Шон и Джамп. Очень напряженная, очень клевая арка. Отличный триллер, отличный хоррор, но потом они выбираются за пределы приюта и начинают очень-очень долго ходить, выживать во внешнем мире, начинается политика, начинается революция. А, нет! И я дочитала до 77 главы, и, конечно, сюжет в целом интересный, но слишком долгий. Мне
0: кажется, это лучше бы работало, будь то спин ну То есть, если бы весь сюжет был ровно в приюте, а когда они сбегают, это такой, как сказать, экзоциальный финал, где ты не знаешь, что будет у них дальше.
1: Ну, не знаю, по-моему, это оставило бы читателей очень неудовлетворенными. Но с другой стороны, ты, например, любишь такие сюжеты? Ну да, но все равно это кажется не законченным. Но это нет, опять же,
0: это не Шонн Джам. Шон Джам должен быть
1: бесконечен. Ну да, но тем не менее они, по-моему, закрывают эту серию. Ах, ну значит, все-таки они сильно скучно бродят там. Ну, Потому что ну,
0: даже твое описание, оно было интересно, звучало ровно до тех пор, пока они не сбежали в внешний мир, и потом я такая, о, нет. Это
1: все можно описать гораздо интереснее, просто мне жутко не нравятся такие провисающие сюжеты. Это очень частая проблема в постапокалипсисах, например. Очень сильно провисает противостояние Стивена Кинга. Ходячие мертвецы очень сильно как провисают. Как только начинается политика. И там и остаются. Но, тем не менее, герои уже добрались до места. Их конечная цель состоит в том, чтобы заключить новый договор с демонами, чтобы им не пришлось быть скотом для них. Ага. Интересно, и как они этого добьются. они дошли до места заключения договора, и дальше я бросила читать. Ну и хватит. В общем, вышло сейчас, по-моему, два тома. Третий доступен для предзаказа, угу. и... Первые тома стоит почитать. На самом деле это реально звучит как что-то, что
0: стоит почитать вот первые тома, а дальше уже, ну, если зайдет, кстати, только рада.
1: Я знаю, что многие люди очень любят длинные серии, очень любят такие вот путешествия. Просто они не в моем вкусе, поэтому я так ругаю. Ну что, уж
0: есть даже люди, которые любят вот как раз всю эту политику, ну, сложные да. вот эти схемы. В конце концов есть манга обо всем, есть манга, У-у-у. не знаю, о картах, есть манга о политике. О, И... о, о вине? о вине
1: я, кстати, не... в Монинту публикуется манга о вине. «Гроздья богов или как они... А, да, ты ее знаешь? Нет, я просто очень часто слышу в аниме подкастах, что у нее такая мемная репутация. Мемная репутация. <реклама> То есть все говорят, существует даже манга о вине, имея в виду ее. Ну, да, возможно. И каждый раз, когда кто-то в нее втягивается, он попивает свою дешевую винишко и притворяется экспертом. <реклама> Шон и Джамп в последнее время стали издавать гораздо больше дарковой манги. У них, например, выходит Chainsaw Man. Да,
0: я не слышал, все хотел почитать. По-моему, это вообще, по сути, как Deadman Wonderland.
1: Ну, нет. Различие в том, что Deadman Wonderland написан жопой. Я это не вырежу, надеюсь. Ладно, он... Он просто очень скучный. Это самая средняя манга, которую я когда-либо читала, и у меня очень много претензий к Дэдмену Wonderland. Я сделаю про это новый... Мы
0: сделаем про это как раз мини-выпуск,
1: мне кажется. Да, 10 минут. Потому что мне тоже есть что сказать. Мини-выпуск, где я буду ругаться. Я считаю, он очень интересный в начале и очень скучный везде. Я считаю, что он становится интересным на втором томе, потому что там файтинг начинается. Это я и
0: подразумевала. Ну под... да,
1: первый том не очень. В общем, художник Молодчинка рисует шикарно. Mm, красота, да?
0: красивейшие. И мне, мне очень нравится именно механика с оружием кровь. Да. Очевидно, что кому-то вроде меня это нравится, да?
1: Ну да. Но сценарист мне ужасно не нравится.
0: А Мы уж не поднимаем вопрос про то, что там есть определенные фобии. Их много.
1: Да. И панцушок. Да, ждите специального выпуска. Да, лучше закажите у нас. Так о чем мы говорили Да, а что было до пансушотов? Дарковые серии в Джампе Да, дарковые серии. Что там еще в последнее время? Chainsaw Man отличается от Deadman Wonderland тем, что Chainsaw Man интересный. Там у главного героя совершенно... Дурацкая мотивация Он хочет потрогать титьки женские О боже Но при этом она не такая мерзотная Как Deadman Wonderland Местами и у главного героя Появляются другие мотивации У него начинаются нормальные отношения С персонажами Там тоже интересные боевые механики С демонами У мангаки очень клевый стиль И там очень много сюрреализма Она клевая это напоминает мне мангу... Боже, как она называется? Там,
0: где... Она тоже началась великолепно, закончилась за упокой. Описывают очень много манги, я знаю. А... Там, где, типа, люди управляют чудовищами из тьмы... Я вспомнила Аджин. Она тоже она такая интересная вначале, просто не оторваться, а потом она такая...
1: И причем О, она да. так медленно
0: и грустно так...
1: И стала очень... Да, вы поняли, с чем можно ее сравнить. Окей. Да, Аджин... Раскадавка 18+, у нас просто пошла. Аджин очень интересен в начале. По-моему, в начале там даже другой сценарист. Сценаристка там, кажется. Я не помню имени, но помню, что когда сценаристка ушла, второй сценарист начал просто шутан писать. И там... Да, 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 да. Там стрёмно нарисованные мужики палят друг по другу, но они бессмертные, поэтому они собираются заново и опять друг по другу палят. И у главного героя совершенно меняется характер. Да, это, начале... это самое худшее, потому что самое интересное в Аджине был именно главный герой, его мотивации. Да, главный герой, он был хорошим мальчиком начинается все с того, что он был готов пожертвовать собой ради других, и когда его поймали в плен, чтобы поставить на нем эксперименты, потому что у него есть этот теневой демон, который делает его бессмертным, когда за ним пришли, освободили, он заплакал, начал сначала извиняться, потом сказал, что извините, я все равно не хочу убивать этих людей, а через пару томов оказалось, что на самом деле главный герой жестокий психопаты ему плевать на проблемы других.
0: Да, да, ты права, где там перелом случился, но вот в первой части он был еще интересным но потому, что он был при этом очень умным. Ну да. Я вообще очень люблю умных героев, но они так редко встречаются. Прям чудовищно редко.
1: Ну, не знаю, по-моему, довольно часто. Лайт вот умный lord И что, часто они встречаются? Mm, Я давай. считаю, Трать
0: смерти вообще больше исключения манго. Потому что она читай, редкая манга, которая интерес как че- интереснейший детектив. Ну да,
1: герои Сёнонов не очень умны. Обычно, наоборот, они
0: глупые в этом фишка. Ну как сказать, это делается для того, чтобы мальчишки легче ассоциировали себя с э, главными героями.
1: Ну. скажем так, сделать умного персонажа, в которого ты в ум которого ты веришь очень сложно. Отчасти я не могу
0: придираться, потому что это чудовищно тяжело написать. Ну, очень да. тяжело написать умного персонажа, именно не типа, я читал книгу, а вот именно искренне умного. Персонажа, который умнее тебя к тому же. Да, это очень тяжело, практически чудовищно тяжело. Знаешь, что я внезапно вспомнила? вспомнила этот... Э, Кайдзи. Угу. Ты читала или смотрела? Я смотрела. Если вы не знаете, Кайдзи это абсолютно безумное аниме и манго про карточные игры, и вся эта аниме и манго это игры разума. И где наш несчастный главный герой, который 90% рыдает, а остальные 10% работает мозгами. И при этом это самое интересное аниме про азартные игры, которые я смотрела. При том, что обычно аниме про игры
1: чудовищно скучные. Да, что-то мы очень далеко ушли от мы, темы. Да,
0: мы, прямо, мы по сути начали такие, ах, помнишь, в нашей молодости мы смотрели аниме. Но я думаю, it's fine.
1: Да, может, вы, наши дорогие слушатели, что-нибудь для себя найдете, почитать, посмотреть.
0: На самом деле, практически все, о чем мы говорили, ну только если мы не говорили, что это написано жопой, это стоит почитать. Да, даже то, что написано жопой, тоже стоит почитать, Ну,
1: Да, можете, я не знаю, купить пару первых томов или сходить, своровать где-нибудь мангу. Давайте будем советовать людям. Воровать мангу. Не воруй, жулик. Не воруй, жулик. Чейнсоу Соумена можно прочитать в приложении Шонен Джампа то ли бесплатно, то ли за какую-то там копеечку. У Шонен Джампа есть приложение, в котором новые главы их манги выкладываются. О, на я даже не знала. Да, я еще хотела упомянуть, что мне не нравится графика в обещанном Неверленде. Там очень клево нарисованы монстры, но мне не особо нравится дизайн персонажей, но это опять же вкусовщина. Стиль отличается от других стилей манги, он уникальный, но просто не в моем вкусе. Не, такое бывает, что просто не твой вкус. Угу. Это не значит, что
0: манга плохая. В принципе, вы должны это запомнить, то, что если мы говорим, что манга плохая, а не факт, что если вам это нравится, значит, вы плохой человек. Скорее всего, это просто не наш вкус, и все.
1: Ну да, возможно, эта манга даже не такая плохая. Ну да. Ну просто
0: вкусовщина существует, и мы признаем, что вкусовщина существует. И что мы очень вкусовщистские
1: люди. В будущем я бы хотела еще обсудить мангу «Девочка из Чужеземья», которые тоже издавали из 3-комикс. Да, мы обязательно должны до нее добраться. Там 11 томов, и я думаю, что мы дождемся, когда издадут все, когда я соберу полную коллекцию, и тогда мы обсудим историю в целом, плюс обсудим другие работы Го Нагабы, которые чертов фури.
0: И сам в этом признался. Да. Он сказал «да». Ну, ладно, мне так это сказал. Нет, нет пути <свят> назад.
1: Да. <свят> да, покупайте девочку из чужеземи. Она тоже очень клевая. Это очень сказочная история. Немного более мрачная, чем Ателье колдовских колпаков. Немного. Ну, много более мрачная, чем от Илье да, колдовских да. колпаков. Тем не менее, они хорошо. Uh, сочетаются между собой, как, не знаю, десерты второе блюдо <laughs> Странные сочетания <laughs> да, сказать, Ну ладно, ладно, я это... Как острое, как сладкое и соленое
0: Вот, вот, вот это очень хорошее было сравнение Вот теперь это обогражусь
1: Да, при этом я ненавижу соленую карамель <laughs> Я обожаю соленую карамель Ну ладно, мы проголодались, поэтому да. мы завершим выпуск Да Это
0: была раскадровка. с вами была Сова И Корнесса Всем пока-пока Пока! Подкаст Раскадровка был записан на студии музыкального пространства Крыша авторы идей Екатерина Шеребцова и Наталья Криницына. Фоновая музыка используется по лицензии Creative Commons. Все авторские права принадлежат Митсуку. Вы можете комментировать выпуски, связаться с авторами и слушать новые эпизоды ВКонтакте, Твиттере и Инстаграме по адресу раскадровка под. Спасибо за прослушивание и хороших вам комиксов!